0: Sen att på något sätt kunna förändra världen. Det är om man bara gör det i det lilla. I det lilla lilla. Vi kommer ju från svenska lartan och det är väldigt, väldigt rent fortfarande. Och jag känner så här, vi måste få folk att förstå att ditt val betyder någonting.
1: Välkommen till Huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Svenskar konsumerar mest hygienprodukter och kosmetika per capita inom hela EU. Naturliga hudvårdsprodukter utgör cirka 5-7 av den totala marknaden för kategorin. Ett av Sveriges största ekologiska hudvårdsmärken Care of Yard, startades 2008 av syskonen Johan och Anna-Lena Wiklund- Idag sitter Johan i min studio och vi ska prata om utmaningarna att driva bolag i nordligaste delen av vårt land. Hur utvecklingen och framtiden för naturlig hudvårdsrut och de internationella framgångarna. Hej Johan Wiklund och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack så jättemycket, det är superkul att vara här.
1: Du, hur låter din pitch?
0: Ja, den... Vi går ju oftast åt och då kan det låta så här. Karavjärd är ett ekologiskt skönhetsmärke som är tillverkat i svenska Lappland i Jokkmokk. Vi fokuserar hårt på hållbarhet så det är ekologiska råvaror som värnar om naturdjur och människa. Vi älskar att hjälpa till att konceptualisera upplevelser på fantastiska destinationer som spa-hotell och, och small luxury hotels of the world- men även ta hand om den enskilda människan. En människa i taget som går mot ekologiska, det är minst tycker vi.
1: Mm. Och det där var ju bolaget. Men du sitter ju här framför mig som entreprenör. Vem är jag, Johan?
0: Johan som entreprenör. Jag är en person som gillar att ha kul. Och ha kul för mig det handlar om att bygga relationer. Att det ska vara på riktigt och äkta. Äkta och riktigt. Det är norrländska värderingar som sitter djupt i mig. Och jag har också ett brinnande intresse för hållbarhet. Att faktiskt bidra till den här världen. Att göra den lite, lite bättre. Mm. Så det var vad mitt mission är för livet. ha kul,
1: mm.
0: bygga relationer och göra världen lite mer mm. hållbarare.
1: Du pratar ju om det här med att det ska vara på riktigt och liksom att det är genuint och så vidare. Men du har ju också en bakgrund. Det är väldigt mycket yta. Alltså jag tänker så att du är stylist och, och har jobbat med hår och, och jobbar med liksom det ytliga. Hur, hur hänger det ihop? Liksom? För många säger så här, ja att om man ser bra ut ute så känner man sig bättre inombords. Eller så här, hur går din filosofi här?
0: Ja, men... Jag tänker så här, på den tiden som jag jobbade som frisör, då älskade jag att skapa ett rum för samtal. Så när man kom till mig så var det ett rum för samtal. När jag hade anställda så hade vi alltid stolarna ganska brett så här från varandra för att man verkligen skulle kunna möta kunden och ha ja men, fantastiska Möten helt enkelt, så. Och jag tror att många kan känna igen sig att man går man på så salong så kan det antingen vara den här du 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 man får energi och inspiration och det är helt kul det också. Medan jag alltid har velat bygga mer kanske klassisk musik och möten. Och sen tycker jag inte att det är kontraproduktivt överhuvudtaget att jobba med ett yttre för det är det klocka med oftast energin för det är energin vi ska ha i rullning och tar vi hand om oss utifrån så tenderar vi att vi kanske tar hand om oss i sin helhet
1: mm. Jag funkar ju faktiskt så att om jag mår räligt mm. vilket är dåligt på stockholmska mm. då sätter jag ofta på mig rödare läppstift jag sätter mer färg jag liksom, du vet, går till frissan mm. fixar naglarna och så här eller gå på pedikyr eller någonting bara för att på något sätt så är det så här att det är precis som du säger, rent energimässigt så hänger allt det här ihop. Och, och man mår väldigt dåligt och man går på massage till exempel. Mm. Spännande. Ja, det gör så mycket. Ja. Alltså det är som att det frisätter någon form av, jag vet inte, hormoner eller mm. det är någonting som gör att man ändå liksom mår bättre. Så att för mig så är det ju inte naglar, hår, färg, det är egentligen inte yta utan det är hela paketet.
0: Mm, absolut.
1: Det är min filosofi i alla fall. Så att när ni ser mig med väldigt läppstift och sådär så då vet man. <laughs> Men du, det här namnet Care of Yard, var kommer det ifrån?
0: men det kommer sig att när jag och min syster har suttit ner och bestämt oss att vi ska göra det här. Det är verkligen ett, vi har bestämt oss att vi ska göra ett personsprojekt. Det började där liksom. Och vi har tagit fram kärnvärdena, vi har tagit fram vad vi ska stå för och vad vi ska göra. Och sen då var det på riktigt väldigt, väldigt viktigt för oss att äkta på riktigt. Vi höll på en hel sommar och ord med, eller ord smsade idéer och tankar på ord och ingenting blev, alltså det, det landade inte i magen och till slut så gick vi tillbaka och frågade oss själva men vad är det vi ska göra? Jo, vi ska förädla råvaror från svenska Lappland, vi ska ta hand om dem och så ska vi göra fantastisk kosmetika och den person som har inspirerat oss absolut mest, det är faktiskt vår fantastiska mamma, vi är upp. Vuxna i ett hem, det är ganska vanligt att det kan se ut så här uppe i Norrbotten och i Lappland. Att man tar hand om allting som naturen har att erbjuda. Och man tar inte mer än vad man behöver utan man tar urter, rätter, köttbär, fisk och så vidare och så vidare. Och så förädlar man det och lever på det. Och så förutom den egenskapen så har man också ett fantastiskt mindset. Hon är alltid positiv. Så därför blev det karavgjärd, som en liten hyllning till henne.
1: Mm. Vad sa hon om det?
0: Ja, men mamma är ju världens coolaste kvinna. Hon är ju, men gud vad roligt, jättekul och jättesuper, stolt. Det är hon verkligen. Men så fort hon ska bli intervjuad, då springer hon och gömmer sig. För hon tycker det är jätteläskigt. <laughs> Genom årens lopp, när det har varit journalister och, och så, som mm. jag ville prata med henne.
1: Men det måste också vara ganska speciellt liksom, att hennes namn är på typ burkar som säljs i, i Tokyo.
0: Ja, det är som. Jag tror den börjar vänja sig nu efter ganska många år. Liksom, att hon att representerar väl ute i världen.
1: Ja, ja, men det, och jag är ju lite av en namnnörd. Och så såg jag att du ganska nyligen gjorde ett namnbyte från Viklund till Alfon. Ja. ja. Men alltså berätta, vad, vad var det? Vad är det?
0: Ja, men det är också en spännande historia. Jag har tänkt på det länge. Eh, våran, ja, som ni hör så är vi väldigt familjiga. Mm. Och precis för tio år sedan, då förlorade vi våran pappa. Och pappa hette Alfons. Mm. Och eh, han var en fantastisk människa, en fantastisk man. Och var med i bolaget precis som mamma alltid har varit och fortfarande faktiskt är. Och Viklund, den är inte jättelångvarig i vårt släkt. Så jag har känt sådär att jag är stolt för att feta Wiklund Viklund och den har hängt med på den, den har könat mig väl. Men i min identitet så tycker jag om att vara öppen. Så under 2023, det var en liten hyllning till min fader, så tänkte jag nu ska jag prova att heta Alfon. Så det är inte bytt på Skatteverket och så, men... Sociala medier och LinkedIn och så vidare, där är det Johan Alfons som gäller under 2023. Och så ska jag se hur det landar i magen, om det kanske blir ett namnbyte till.
1: Men det är faktiskt ganska intressant, jag har aldrig hört någon som byter namn på ett prov.
0: Jag vet, jag är lite speciell sådär.
1: Men jag tycker det är jätteintressant, att, att man liksom, för att namn är, ju, det är så, kopplat till, så hårt kopplat till en identitet- mm. Och kvinnor förväntar sig byta namn och så. Jag pratar ofta namn, det är ju väldigt märkligt. Det här är ju inte en namnpodd på något sätt. Men, men det handlar ju om identitet och att man då kan skifta liksom. Att man kan ta på sig en, ett annat namn under en provperiod. Det här, jag kommer följa det här nu ja. och, och se liksom hur det här landar hos dig. Mm. Om det. Men då måste jag ändå säga så här, för du och din syster Anna-Lena har ju byggt det här bolaget tillsammans sedan 2008- vad säger hon om, för hon är ju Viklund.
0: Ja, mm, Viklarrippert.
1: Ja, ah, vad, vad säger hon om det här, det här bytet liksom? För att familj är ju, det vet man, hänger ju ihop med namnet på något sätt.
0: Ja, men det gör man. Jag satte mig ner med mina systrar. Jag har två systrar, Anna-Lena och Rika och mamma. Och sa att jag funderar på det här. Och hörde om de ville hänga med, haka på.
1: Ni hade familjeråd.
0: Ni ja, hade familjeråd. Och de var så här, ja men... Nej, de trodde inte det, för de var så, men de är så supportiva och häftiga och de vet att jag ofta går min egen lilla väg så de bara, men kör du om du känner fört liksom. Och sen klurade jag två år till, tills det blev mm -hmm. själva den här biten, så det har legat och grott mm, så länge.
1: Det är inget så här spontant ryggt liksom, nej. Ni har ju liksom startat det här bolaget. Hur kommer ni på just den här idén att det ska vara ett ekologiskt hudvårdsmärke?
0: Till vår historia så är det här faktiskt väldigt, väldigt viktigt när man pratar om Karavärd För att Caravjärd kommer sig ifrån att vi var ganska uppgivna och förbannade. För vi älskar att jobba i skönhetsvärlden och har gjort det många, många år. Men om vi börjar med syrran... Hon hade en, ett dagspa uppe i Jokkmokk som var jättepopulärt. Jätte och så hon varit på kurs i Stockholm och bara, oh, så superinspirerad och köper in en ny hudvårdsserie och åker hem. Och så får hon nu inte bli en kund. Och det blir man ju aldrig glad över som terapeut utan hon tar en kaffekopp och sätter sig ner och börjar titta på sina nya produkter och börjar titta på baksidan. Och så ser hon bara, men herregud, jag känner igen det här namnet som står på ingredienslistan. Och då var det rockarskill. Och hon bara, men vars har jag hört rockarskill? Det då var det ganska i samband med hallandsåsen. den här stora, stora miljökatastrofen använde när man borrade den här stora tunneln. Man hade använt det här giftet som hade gått ut i grundvattnet. En hel kobesättning dog i. Jättemånga arbetare blev svårt sjuka. Så hon... Blev ju supernörd och började bara rikta in sig och läsa på sig. Och hittade ju hur många miljövidriga och faktiskt för människan ganska giftiga ämnen i de här kosmetiska produkterna. Så då gjorde hon en tvärvändning. Och bara kastade ut allt renserbadrumsskåpet. Och på den här tiden, jag bodde ju nere i Stockholm, vi hade ett produktionsbolag. Vi jobbade som stylist i Sverige och Europa och flög runt till höger och vänster. Och jobbade mycket för de stora skönhetsstrakarna. Hon brukar ju spotta efter mig. bara. Tri, 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 den där jävla skitprodukten, var håller på med? Och jag bara, ja men herregud, jag var helt uppe i mitt som man kan vara i livet. Och jag hade ett stall av jättemycket stylister och frisörer och som jag anlitade när vi gjorde stora uppdrag- och det var ett tjejen på regeringsgatan som fick en förfrågan från Karolinska att vara med i ett projekt där man skulle undersöka alltså frisörernas miljö. Att den har varit tuff, det har vi vetat om länge men nu skulle man som grotta i det här. Så kriteriet för att få vara med det var att man skulle vara kvinna och man skulle vara i fertil ålder. Mm. Och de fick gå och pinka en gång i veckan. Under ja, det var säkert ett halvår, det var jättelång tid. Och när de fick resultaten, alltså de blev, så, de blev så chockade. Jag blev egentligen inte superchockade för att jag hade ju redan blivit indoktrinerad utav min syster. Hur det ser ut i den här världen. Men det påvisar att de hade otroligt mycket eh, gifter i kroppen. Och anledningen för att de skulle vara förtil, det var också för att man skulle kolla... Kan det här påverka foster? Mm. Vilket det faktiskt gör. Det
1: gör det. Och jag känner flera frisörer som har jobbat i många år som är infertila, Alltså att de, de, de har svårt för barn. Ja. Jättemånga.
0: Och där och då så kände vi lite grann så här men vad fasiken håller vi på med? Det går att göra det här bättre. Att vi ska faktiskt kunna bygga fantastiska resultaten riktade produkter men som inte skadar miljön. Inte skadar människan. Och där i grundades tanken och idén och visionen om att bygga bygga och kicka igång det. Mm.
1: Men handen på hjärtat så här, Johan. Hur är det att, att jobba med sin stora syster i alla år?
0: Alltså, det är ju inte en sällan förekommande fråga. <laughs> Nej, men vet du på riktigt? Alltså, vi har så kul.
1: Hur många år är det som skiljer det?
0: Eh, syster är åtta år äldre mm. än vad jag är Hon
1: förlåter dig allt Johan
0: <laughs> Ja, jo men det gör hon äh, men så här är naturligtvis så har vi ju haft våra duster Vem fasiken har inte det men när vi drog igång det här projektet då hade vi ju stora versioner alltså vi bara, vi ska bygga stort och det här kommer vara förmodligen ganska jobbigt stundtals så och jag tror att den resa i alla fall som vi har gjort- den hade varit svår att göra med någon annan. För vi got each other's back, mm. om man kan säga så. Är den ena trött så kan den andra stötta upp och så vidare. Och sen har vi ju, vi, vi är väldigt familjiga. Det är en liten klan från en liten by utanför Jokkmokk- som är verkligen så här bara, familj. Mm. Eh, vi tror på varandra- och vi har respekt för varandra och sen är vi supertydliga och det har, har vi varit sedan dag ett vi har ju varit entreprenörer i hela vårt yrkesverksamma liv det är att på jobbet är vi inte syskon, vi är Johan och Anna Lena vi har två helt olika roller e, när vi jobbar, sen i styrelserummet då är, vi, då är vi mera syskon som sitter och visionerar om man säger så, Men sen... familjerådet menar absolut, ja, typ. ja. <laughs>
1: Men du, den här identiteten entreprenör och, och företagare sådär- den är ju väldigt stark hos oss som driver bolag. Mm. Alltså när någon säger entreprenör så är det såhär, jajamän! Mm. Vilka känslor kopplar du till, till ditt entreprenörskap, Johan?
0: Ja, men stolthet kan jag känna. Jag känner en stor stolthet eh, att faktiskt de flesta bolag som jag har, har byggt- det här är tryd, ja, <här> har faktiskt gått att leva på- i alla olika varianter som det har varit på. Sen är det klart att karavgärder är det största. Och det är en fantastisk möjlighet att skapa arbetstillfällen för massa andra människor. Alltså det, det är en sån otroligt häftig upplevelse. Frihet. Det är också en sån sak att naturligtvis så jobbar vi ju stundtals omänskligt mycket. Men för att vara helt allig, det var jävligare i början än vad... Vi sitter i en situation nu för nu har vi fantastiska medarbetare som äger olika roller och ja, kompletterar oss, hjälper oss och bidrar liksom. Sen att på något sätt kunna förändra världen, det är om man bara gör det i det lilla. I det lilla, lilla. jag håller på att prata hjälper mig om. SLS som är sodium som är en, inte en biologiskt nedbrytbar råvara som finns i de allra flesta shampon och handtvålar och sådana saker. Vi kommer ju från svenska lapparna, det är väldigt, väldigt rent fortfarande. Och jag känner så här, vi måste få folk att förstå att ditt val betyder någonting. Och till exempel en sån enkel sak som att byta ut din rengöringskräm eller bodyshower till någonting som faktiskt naturen kan ta hand om. Det är mikroskillnader som man. Men varför
1: göra. får man sälja de här grejerna som inte går att bryta ner? Alltså varför, hur är det ens lagligt?
0: Ja, alltså, och det är ju också jätteviktigt för det pratar vi hela tiden om när vi inom kosmetika världen så. Lider vi ju under en EU-lagstiftning, en kosmetikalagstiftning som är den så samman i hela Europa vilket är fantastiskt för det är väldigt lätt att exportera inom EU. Och då har man ju tagit fram alltså vilka råvaror får man använda och vilka får man inte använda och vilka anses vara miljövidriga. Och där är det någonstans att lite miljövidrigt är okej okay. Tycker man. Det är okej okay med lite fatalater. Det är okej okay med lite plaster. Det är okej okay med lite eh, nanopartiklar. Och så vidare. Och så vidare. Och det är klart. Det finns ju en otrolig påverkan. Från de stora drakarna om man säger så. Som lobbar för, för sina saker. Hur de jobbar mot. För det är ju så att krast, våra råvaror. Är inte de billigaste. Och kan man då välja någonting som är sprunget ur ett fossilt bränsle till att använda i kosmetika som oftast är väldigt, väldigt ekonomiskt fördeligt, fördelaktigt, då gör man gärna det.
1: Mm. Nej, men man blir ju ändå liksom lite chockad att man jag, jag tror att konsumenten generellt sett eh, känner att de är kloläsa att de inte så här, vad vet man för att det är också väldigt mycket greenwashing i allt man gör och så där. och Det här är ju ett begrepp som många idag känner till. Och många traditionella hudvårdsmärken utger sig för att vara naturliga i sin marknadsföring och ser de inte det. Mm. Det här gör ju att konsumenten också blir lite så här blasé till slut, att så här, aha, nej, de var ju inte heller det. Hur ser du på det här med greenwashing?
0: Den är komplicerad, för det händer ju på så många olika plan. Det är ju inte bara inom kosmetiska produkter utan det är ju mat, det är allt mellan himmel och jord. Och där så tänker jag att som konsument så har man ett jätteansvar att försöka vara den medvetna konsumenten. Och den medvetna konsumenten, hur blir man det? Det är att jag tror att det viktigaste som konsument är att försöka att inte känna skuld eller panik. Utan att man faktiskt tar sig an det här lite grann med lust. Att tänka att jag som individ kan faktiskt på ett globalt nivå göra skillnad om jag faktiskt bara lär mig lite, lite grann. De allra flesta bör väl fatta nu för tiden att man inte kan äta annat än ekologiska bananer till exempel, jaha vad är nästa steg, släcklamporna när du går hemifrån, trean det är att nu är det några som har snappat upp SLS och biologiskt nedbrytbart i naturen ja, jag tror att det är sådana små skiftningar man får börja med, sen är det ju så här. det är en sån extremt stor djungel därute för vi ser ju till exempel att det är otroligt många som är certifierade gröna skönhetsmärken och det är ju också en sån sak som man då kan tycka att, ja men gud vad bra, då vet man att man har fått en säkerhet på dem. Det är många konsumenter då inte vet att det finns en skala som är kanske ett är supercertifierat och fem är tre procent bra råvaror och resten är mindre vad vi då anser i, inom våran värld inte okej okay att sätta i en ekologisk och hållbar produkt. Mm.
1: Ni har jag haft tankar på att certifiera men sen har ni valt att inte göra det. Liksom, hur, går, hur går tankarna kring certifieringen? För det är också så här, precis som du säger, det är en djungel, det är väldigt dyrt mm. och konsumenterna har ganska dålig koll på certifieringarna också. De har
0: det. Nu är det uppe på bordet igen och det handlar mest om för att det vi pratar ofta om, både som entreprenör, alltså på alla plan, det är att bygga förtroendekapital. Att ha förtroendekapital hos sina konsumenter. Och där känner jag att vi har ett stort förtroendekapital hos, hos, i Sverige om man säger så. Och vi börjar växa väldigt mycket organiskt på den finska marknaden. Där har vi också ett förtroendekapital. Men där vi växer också eh, faktiskt organiskt är på Tyskland. Och där har vi känt att om vi någon gång ska kunna växla upp på den marknaden- då kommer vi att behöva certifiera oss. För där har vi svårare, Johan och Anna-Lena, det är svårare att komma ut med, med den biten utan där måste varumärket vara den som är talande och ha en starkhet. Och där är faktiskt kosmos vi tittar på nu.
1: Mm, vad innebär det, den certifieringen? Den
0: tycker vi, utav de certifieringar som finns just nu, har en... Jag tycker de har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb på... Att särskilja just råvaror vad som är okej okay att sätta i en ekologisk produkt. Och man kan säga nästan alla våra råvaror är kosmos-certifierade. Men sen är ju inte slutprodukten
1: mm.
0: är certifierad om man säger. Men jag ska
1: vara helt ärlig. Jag har ju, jag har ju varit liksom, eftersom jag har varit inne i branschen själv och, liksom, och jobbat mycket med, med just hållbarhet. Men kosmos är faktiskt ingenting som jag känner igen. Mm.
0: Men spanna in lite grann på det, men jag tror att det är kanske mer på Europa den är, och framförallt Tyskland mm. som vi tittar på är, av den anledningsskolen. Men är kosmos
1: stort i Sverige eller är det stort i Tyskland?
0: Jag tror att kosmos börjar bli större i Sverige.
1: Mm. Mm.
0: Det är faktiskt, jag ska helt ärligt att nu är det så nytt, nu har jag följt kosmos under längre tid men mer med ögon för Tyskland än egentligen för Sverige.
1: Mm. Ja, men det, det är faktiskt bra. Och så att om man ser en certifiering som, som är kosmos så kan man läsa på mm. vad det innebär. Men Caravia drog igång verksamheten i en ganska liten skala 2008. Och så har ni, precis som du sa, ni växer organiskt och, och växer mycket- och mellan åren 2019 och 2022 så har det tagit fart på riktigt och omsättningen har ökat drygt 40% under de här fyra åren. Hur har er strategi sett ut för att det är ganska många år och det har tagit ganska många år att liksom få till det?
0: Alltså grejen är så här det här är också en ganska kul historia tycker vi själv. 2008 när vi sitter, precis som jag och du sitter nu runt ett runt bord så sitter jag och syrar och dricker kaffe och bestämmer bara, nu ska vi göra det här. Och bara slänger upp på bordet, vad har vi? Vad har vi vår kunskapsbas? Och förutom då att vi hade våra terapeutiska utbildningar så hade Syrran också pluggat eh, en akademisk utbildning och mycket, jobbat mycket med projekt. Jag hade hunnit plugga ekonomi och marknadsföring och export så vi kände bara check 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 check. vi har de här sakerna. Men vi ville ju då kunna formulera själv som från 2008 till 2011 var egentligen våra fyra år för att bygga grunden, så då pluggade vi kemi. Vi lade grunden för alltså vi höll på att produktutveckla hittade fantastiska samarbetspartner både i Sverige men ute i Europa. Så 2012 då sjösatte vi våran professionella serie och så egentligen så har Caravjärds produkter funnits på marknaden sedan 2012, fast vi har hållit på sedan 2008 så det var en väldigt, väldigt lång
1: för Förstudier.
0: Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> Väldigt fantastiskt roligt. Nej, men absolut nödvändigt för att kunna göra det vi då gör idag.
1: Men hur har man möjlighet att göra det här? Jobbar ni vid sidan om eller liksom du vet så här, både plugga och sen bygga och skapa och hur, hur har ni möjlighet till det? Det vi inte får glömma bort det är då
0: att vi har ju varit entreprenörer i hela vårt liv och vi hade hunnit samla ihop en liten sudd, ett litet kapital. Den var inte stor men dock så fanns det ett kapital. Och vi förstår ju att det här kommer ju inte räcka någonstans. Men det är en början. Sen är Jockmock Fantastiskt. Vi är ju född och uppvuxna i Jockmock. Så dagen efter att vi hade satt idén och alltihop. Då satt vi och pratade med kommunalrådet. Som då hette Anna Hövermark. Två timmar efter det så satt vi på med bankchefen. Och samtalade. Och sen en strukturum Och fick faktiskt loss då en... En slant till att göra en förstudie men även att få loss de här pengarna. Grejen är så här Edith, jag satt i humlegården och drack champagne och åt jordgubbar med en av mina bästa tjejkompisar. Och sen så och skolade vi och jag deklarerade mig fattig för nu skulle jag verkligen leva så här sparsamt under många år för att ha råd att göra det. Jag hade aldrig i hela mitt liv kunnat förstå hur fattigt och jävligt det skulle bli liksom. Och jag gärna när vi brukar titta tillbaka på de här åren som väldigt danande. Jag kommer för alltid vara lite arrad, men samtidigt ha fruktansvärt stor respekt till att faktiskt ha genomfört det att kunna klara sig på mellan 5 000 och 9 000 kronor i månaden, som vi gjorde de flesta månader. Det var väldigt, väldigt intressant- ur ett personligt utvecklingssynpunkt, om man säger så.
1: Du sa danande, sa du så? Mm. Vad betyder det? Vad är det för dig?
0: Utvecklande. Mm. Alltså det är som... Vi är, har också en... en en sida där, där vi jobbar väldigt mycket med personutveckling, det är en jättestor del i våra våra liv. Nu säger vi, men det är verkligen så både för mig och andra. Delen. Och tacksamhet, det är något som man hela tiden finns i i våran medvetande bank om man säger så. Och eh, när man lever ett, ett liv eh, som som arbetstagare eller som entreprenör, men att prova på och Ja, att ha det så här under en väldigt, väldigt lång period. Men man härdar ut mm. och man kättar på för att man tror faktiskt på idén så fruktansvärt mycket. Och för att prata lite grann om det vi pratar om hur med strategier så har vi ju alltid jobbat i faser. Och det är vår bästa råd till alla entreprenörer som vi pratar med. För jag vill verkligen, jag brukar slå att man behöver alla växa, behöver alla bli stora. Nej, det behöver man inte. Det viktigaste är att det är din version bli som, som blir det fantastiska. I vårt fall så, så insåg vi att ska vi göra det här, vi måste jobba på rätt bra. Hur ser fas ett ut? Ja, när fas 1 är genomförd, då, då är vi inne på fas 2. Vad är rimligt att vi genomför då? Vad kommer det att kosta? Fas 3, fas 4, fas 5 och så vidare.
1: Mm. Men, men vad är det som vad, vad tror du det är som som har gjort liksom att ni har vuxit så mycket under, den här, under de här fyra sista åren liksom? vad, vad är det som har gjort att det har tagit fart har konsumenter vaknat eller har, har distributörer vaknat eller liksom vad, vad är det som har gjort att två
0: två grejer 2015 då var vi alltså tre år in med produkter på marknaden då började vi slå i taket i våran produktion och då fick vi sätta oss ner igen och klura hur tusan ska vi göra? Ska vi nu nöja oss med det här och bara se till att vi får en bra lönsamhet och hitta den nivån eller ska vi gasa? Och eh, vi knackade på jättemycket kunder på dörren eh, och vi kände att det här vi, det går att utveckla mer. Så då tog vi det aktiva beslutet att nej, nu får vi investera i vår fabrik. Så vi byggde ut nästan 700 kvadratmeter, köpte in maskiner för massa miljoner för att ta höjd. Och det vi har byggt idag i Jokkmokk, det är en supermodern eh, fabrik som har en kapacitet att tas till en omsättning på ungefär 150 miljoner. Dit har vi ju en bra bit att, att gå om man säger så. Men investeringen är tagen. Och med den biten så kunde vi också öppna på försäljningsmässigt. Att börja nå ut mer. Det är ena biten vi har ökat kapaciteten. Den andra biten det är också att vi har en större medvetande grad hos konsumenter idag. Och det här är så kul. En anledningen... Vi, vi har en bred sätt hur vi säljer på- men vi säljer på mycket boutiquehotell och koncepthotell och destinationshotell. Och för dem så är det nästan ett- måste ha dem känt att faktiskt ta det här ansvaret- att gå över. För många gånger så ligger de- med vackra fjälldalar eller fantastiska hav- eller så vidare- och då kan man inte ha någonting i hotellrummen som faktiskt inte är biologiskt nedbrytbart. Utan man väljer att satsa på det bitet. Och det i sin tur har varit fantastiska fönster för att få öppna medvetenheten hos, hos fler konsumenter.
1: Och om man tittar på, på era kunder idag, för då har vi ju den här spadelen, Eller vad kallar ni den målgruppen för? Ja, men egentligen
0: så kan man säga destinationer, alltså mm. spa. Mm.
1: Mm. Så vi har destinationer. Och sen har vi slutkund. Mm. Är det någon tredje?
0: Absolut. Den där så har vi också eh, salonger. Mm. Och eh, det kan ju vara allt ifrån den medicinska fotvårdspecialisten, frisören, massören, hudterapeuten. Och sen så är vi ju, vi pratar jättemycket om holism och helhetshälsa. Och därför så samarbetar vi också med några hälsokostaffärer. mm. mm. Så
1: och hur stor del utav, utav er försäljning går via e-handel idag?
0: Den har ju ökat brutalt efter pandemin om man säger så. För att, ja, innan pandemin såg vi det som en service. Att finnas tillgänglig och vi tar hand om den. Alltid med kärlek. Men inte som en självklar affärsben likvärdigt de andra. Men nu efter pandemin så är den ju det. Den är en likvärdig affärsben. Så det, den tenderar... Mellan 35 och 50 procent mm. är...
1: Hur tänker ni kring apotek?
0: Vi säljs ju på vissa apotek, mm. gör vi då, Och det känns även bra där också. Vi vill finnas där konsumenterna finns liksom. Och vi vet ju beteendet att har man handlar jag... På ett apotek till exempel. Ja men då handlar jag ofta alla mina saker och produkter som finns där. Väljer vi att inte finnas där? Nej men då släpper vi fram någon annan utav våra medarbetare eller kollegor eller konkurrenter. Mm,
1: mm. Så är det ju absolut. Mm. Men du, sen har jag också läst att du är en riktig så här, kalkylnörd. Mm. Om jag är namnörd så är du kalkulnörd Och samtidigt som omsättningen har ökat så har ni ändå så här, inte gjort någon nämnvärd vinst under de här åren- Eh, hur, hur tänker du kring det här med vinst? Är det inte nödvändigt för att kunna återinvestera och, och bygga? Eller liksom hur, hur ser strategin ut där?
0: Om man ser så här: Vi återinvesterar ju hela tiden, och därför så är den inte så jättestor vinst ännu. I år har vi haft en fantastisk tillväxt igen. Så nu kommer vi också att plustyra fina siffror på sista raden. Det känns jättekul. Vi är så ödmärkt tacksamma för det också. Men vi har hela tiden vetat om eh, att vi måste upp mot 30-50 miljoner för att tjäna pengar. Och sen, eh, det kan ju låta jättejättekonstigt. för oss har det inte varit så att vi vill växa hållbart- och faktiskt vara väldigt... Ja, att inte ha bråttom. För det är också en, en sån där som jag kan tycka finns ute i entreprenörsvärlden. och bara, åh, hur mycket har det växt? Mm. Och det dest. ska gå så
1: snabbt också hela ja. tiden. Mm.
0: Och det är så här, det är ju unicorns som verkligen fixar det. Och det blir så fantastiskt bra. Men i verkligheten, om vi ska vara riktigt ärliga, så är det väldigt sällan det ser ut så. Och i vårt fall så handlar det om: Det är ju mycket hur kan vi marknadsföra oss? Hur mycket pengar kan vi faktiskt sätta där till att folk hittar oss? Eller kommer ihåg att Kravjard finns här och var med. Och det är ju en liten så gasabromsa, gasabromsa, gasabromsa. Och där kommer kalkyriet i mm. som jag älskar mm. att sitta och, och planera och jobba efter.
1: Och här tänker jag så här. Ni har ju valt och jag du kommer ifrån från Jokkmokk och ni, ni har är familj familj Jokkmokk och så vidare. Och Jokkmokk har någonstans runt 5000 invånare så det är ju pyttelitet. litet. Mm. Och så har ni 12 anställda i Jokkmokk och fyra i Stockholm. Mm. Men hur kommer det sig att ni har valt att liksom bygga så långt norrut?
0: Ja, men det var också självklart för oss. För återigen, la familja. <laughs> och jag kan helt ärligen säga att utan familjen så hade vi aldrig tagit oss där vi är idag. Så är det faktiskt bara. Eh, det är så många som verkligen har verkligen höjt ögonbrynet och bara, Men bygga en fabrik i Sverige, hur dum i huvudet får man vara?
1: Och eh, inom våran genre det är inte någon sån här bara... Oh. du menar att ha produktionen i Sverige exakt. generellt exakt mm. men jag tror så här jag tror att efter pandemin så tror jag att den penden har vänt
0: den har vänt det är jättespännande det är så många som verkligen börjar tänka om och... nu
1: är det mer så här vad då produktion i Kina ja mm. 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 eller hur ja men det är så Mm. Det är verkligen det. Men du har också varit ute offentligt och debatterat om liksom just det här med ett företag som är baserade i norra Sverige. Ni har ju helt andra förutsättningar. Mm. Det är massor med saker i stora städer som vi bara tar för givet. Absolut. Vilka utmaningar kommer med att producera så långt norrut? Ja men till viss
0: del så om vi tar frakter. Det har ju varit en sån bit som jag har fått slita mitt hår med. För att om man ska ha en e-handel då måste vi konkurrera på likvärdiga sätt. Det bara är så. Då måste man följa upp vad konsumenten har för, för förväntningar. Och det handlar ofta om att du har lagt en order så ska du ha den två eller tre dagar senare. Gärna tidigare om möjligt. Eh, på exportkund så förväntar man sig ja. Men om du lägger en order då kanske du vill ha den fem eller sju dagar senare till USA. Eller Tyskland eller varsågod må vars det vara för någonting. Och väldigt få när vi ökade våran försäljning så till USA då hade vi faktiskt sett så här okej okay, vi vi använde vanligt bara postnord det kostade oss literally mer att skicka produkterna till kunderna men vi tänkte att vi vi börja så här för det var en sån låg skala om man säger så och helt plötsligt så tog det fart och vi började skicka mer och mer och mer och mer och vi höll inte på att lösa det vi höll på att lösa det Frakt fraktsituationerna att vi skulle köra ner dagens e-handelsordrar till Luleå för att där då kunna skicka iväg dem på ett väldigt bra miljövärtligt sätt till USA. Det är alltså en resa på ungefär 36 mil tur och retur. Och vi förstår ju vem som helst att det är inte görbart liksom. Men då var det faktiskt UPS som tyckte att men det här vill vi hjälpa er med för att vi ser potentialen och, och då kunde vi sätta ett litet check mm. på den. Vi har kyla, vilket också gör att vissa av våra råvaror måste vi ta i värmefrakt och där har vi ju ett logistikproblem så att att få våran ja, infrastruktur utbyggd upp till Norrbotten till Västerbotten, alltså till inland överhuvudtaget, glesbygd det är en förutsättning för att faktiskt kunna överleva, att kunna växa frodiga företag.
1: Ja, för jag förstår samtidigt liksom, så här, du sa att men bara dagen efter ni hade kommit på det här så satt ni med mer eller mindre hela statsberedningen <laughs> och bank. Och, vet, så här, det är, de är ju jättemån om att, att, att det finns verksamheter mm. där. Det är, där är, hur har hjälpen varit ifrån politiker och så här, lokala krafter H hur är liksom
0: men alltså det har varit helt fantastiskt och alltså vi, välviljan som finns där uppe är så magisk alltså hur man går ihop för att nej, vi måste var få men det är, fyller ut rent i kärleksmässigt och entreprenörsmässigt det är super super häftigt så att, det har varit jätte jätteviktigt i i det tidiga skedet. Men sen så har vi också som alla glesbygdskommuner eh, kan ansöka om. I vårt fall så är det Region Norrbotten som har varit en fantastiskt viktig spelare. Vi får glömma bort att två privatpersoner som kommer och ska visionera, bygga en fabrik och göra massa saker. Och det kostar fruktansvärt mycket pengar. Och då har vi också kunnat söka stöd- och i och med att vi är då i region eller stödområde A så har vi kunnat få hjälp med till exempel maskininköp, vi har kunnat få hjälp med viss marknadsföring och det är ju super mega kontrollerat så att när man då har köpt en maskin och, och så där är det en investering över 750 000 då har man en, en extern kontrollant som följer upp allt som mm. man gör att, att det är säkra investeringar.
1: Men vad tror du, liksom vad är det som krävs för att fler ska våga vilja och, och bygga, investera i glesbygd?
0: Men jag tror så här, ettan är ju att man på riktigt brinner för någonting och det spelar ju ingen roll om du bor i glesbygd eller i storstad liksom. Tvåan, om man pratar glesbygd för att vi kan bara ta Jockmål som ett fantastiskt exempel. Man är sällan bara en sak där. Utan det är om du har en blomsterhandel så har du oftast kanske en begravningsbyrå och en fantastisk inredningsbutik. Alltså det är som man, man fyller upp med olika saker. Men då pratar vi ju lokalt. Och det vi försöker inspirera till det är ju att lyfta blicken och kolla på, men finns det någon annan marknad än den lokala marknaden? För det är ganska svårt som i Tätårtenjö och lever det 3000 personer att leva på, på 3000 personer. Utan att kan man titta upp, kan vi, bli, kan vi kolla på regionen, kan vi kolla nationellt, kan vi till och med kanske kolla internationellt. Och
1: här måste ju till exempel e-handel vara ja. jätteviktigt. Ja och, och då, då, då är det så här distributionen behövs ju vad är det som behöver komma till liksom bara rent praktiskt att man förstår eh, för som du sa UPS här kom till er räddning ja, faktiskt. men om de inte
0: hade gjort det ja, men då hade vi säkert löst det på ett eller annat sätt vi är ganska tjurskalliga och bara stöter på tills vi hittar en lösning och, som får bli bra liksom och det måste bli bra på, på alla plan nu tror jag, det här är ju faktiskt nu börjar vara en fyra fem år sedan vi satt i de utmaningarna. Jag tror säkert att det är ännu mer utbyggt idag, det, det nätverket. Men,
1: och här har ju pandemin tror jag också varit en, en drivande faktor.
0: Ja, absolut att den har. Sen är det ju också så här att det finns så många andra aspekter som är positiva när vi pratar lokalhyror. Vi, har, vi äger inte vår fabrik utan vi hyr vår fabrik och det naturligtvis så kostar en Väldigt mycket pengar, men jag tror att skulle vi haft ungefär samma kvadratmeter i, i storstadsregion så hade det kostat förmodligen kanske tre gånger så mycket.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll. Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Under maj månad så släpptes dokumentären om Bianca Ingrossos make-up-varumärke- och här slås man ju av hur enormt snabbt det har gått. Och vi pratade om det här med att det går snabbt och att man verkligen premierar. Alltså det är ju det man lyfter upp. så här oh, Det har gått så himla snabbt. Mm. Och varumärket grundades ju 2018. Och så fyra år senare, 2022, så omsatte alltså Biancas eh, kosmetikavarumärke 400 miljoner kronor. Vilket det är, så här, ja, men det är ju helt absurt. Mm. Hennes kunder är ju unga konsumenter, framförallt. Mm. Det är ju liksom inte riktigt min ålder som köper hennes varumärke i första hand. Hur ser du på att den yngre generationen inte verkar lägga så mycket vikt vid det här? Naturliga. Du vet, de vänder inte på produkten och tittar vad som är på baksidan. Mm. Men jag
0: tror så här. Jag tror det är lite både och, för där måste man titta på den influerande parten. Och det är som jag tycker Bianca är Superhäftig, alltså så jäkla duktig. Och hon har ju dagens, många, i mångt och mycket så är ju dagens makthavare-influenser. Och det är det är de intresserar sig för och det är de väljer att lyfta fram. Ja, det kommer ju deras följare att, att följa efter liksom och konsumera och köpa. Så där önskar man ju att de kanske kan ta ett större ansvar och tänka till. I framtiden, ja för det blir ju, det är ju fantastiskt. Och där tänker jag bara på en av våra mest fantastiska samarbetspartner- var ju fantastiska, fantastiska Elin Kjos. Och det var så kul för första gången, och det här var innan Elin blev sjuk. Vi är på fabriken allihopa, det är ungefär samma tid som det är nu- vi håller på att fixa inför sommaren. Vi stänger ju aldrig. Men fabriken, alltså produktionen stänger fast orderlogistiket. Och vi har så fint på hyllorna och allting bara preppat så. Och helt plötsligt så börjar, går det bananas i våran orderstudio. Och vi fattar ingenting. Man bara, men vad är det som händer? Vi bara, Har vi blivit skimmade? Vi hade haft influensersamarbete. Det här var inget samarbete. Utan det bara sålde slut. Produkt på produkt på produkt. Och vi ju leta. Alltså bara, vad är det som händer? Nej men då är Elin som har suttit och bara... Men Gud, jag älskar Caravjärd. Och jag älskar den här, den här och den här produkten. Det här är inget samarbete. Men jag vill bara berätta för er att jag älskar det här. Och jag tror... Inte hon förstod liksom hur stor hon var. Och då pratar vi också samma sak där. Den influerande parten som pratar om hållbarhetsprodukter. Och där är ju också målgruppen lika stor. Många gånger unga, unga kvinnor. Men sen har vi identifierat att när det kommer till hållbarhet så handlar det ofta om en lifestyle –identifikation om man säger så. Och då kan du vara 17 eller 97. Men att man identifierar sig med den biten. Mm. Och där i så tror jag och hoppas att de här stora influenserna– –inte bara Bianca utan massa alla andra– –faktiskt också tänker lite mer hållbart i framtiden. Mm.
1: Och samtidigt när man tittar på den här dokumentären och för er som inte har sett den så är det ju så här tanken är ju att den ska porträttera entreprenören. Mm. Och, och Bianca är en urkraft och en, en arbetshäst alltså. Mm. Helt galet. Men jag tror att vi är väldigt många som känner igen oss i att vi jobbar precis lika mycket. Men, men jag vill liksom säga, hon är en fantastisk arbetshäst. Och däremot så finns det inte en uns i den här dokumentären- som pratar om hållbarhet. Mm. Alltså det finns inte en uns av några värden- som i huvud taget tas upp- där det handlar om både hållbarhet ur hennes perspektiv- men hållbarhet i produktperspektivet. Mm. Och här tror jag faktiskt att man har gjort en miss- när man har gjort den här dokumentären- men också det här varumärket när man har tagit fram det- mm. Att man tänker verkligen bottom line. Mm. Och det är därför jag vill prata vinst med dig också. Mm. För att här är bottom line är liksom hela grejen. Och man får se liksom hur, de, ja hur de köper lägenheter och vad de gör av pengarna. Och, såna saker. och jag är så här, fan vad kul att det går bra och vad mm. roligt. Men är det hållbart? Mm. Är det så att man bidrar till en bättre värld på något sätt? Eller kränger man bara nästa produkt liksom? Mm. Och jag blev faktiskt väldigt ledsen. Alltså genuint nedstämd mm. av att vi inte har kommit längre. Jag har ju haft Sara Wimmekrans i, i podden. Mm. Och hon är en investerare och entreprenör och så vidare. Och vi är ju superöverens om... Alltså hållbarhet måste ligga, du vet, när ni satt vid det här runda bordet som du beskrev, mm. redan i den fasen så måste hållbarhet vara med ja. i allt vi bygger. Det är vårt entreprenella ansvar. Och det är jag tillsammans med typ väldigt många entreprenörer superenig om. Så att för mig att titta på den här dokumentären om en superentreprenör och alla hela teamet där är ju så duktiga mm. och hållbarhet är nowhere.
0: Mm. Men jag tänker samma för det är ju som om man nu ska prata lite grann när man tittar på kläder och in, och det, det har ju blivit jättepopulärt att sitta och öppna varumärken på varumärken med dropshipping. Där man också ser, är det någon av produkterna som flyger? Och där har man ju också många gånger noll intresse av de hållbara frågorna.
1: Kan du beskriva det här lite för de som inte vet vad det är?
0: Med, ja, men det kan vara så här att du sitter hemma på din kammare. Och eh, då kanske du öppnar, det har varit en liten trönd inom e-handeln. Att du kickar igång en 5-6 olika varumärken på mer eller mindre en månad. Slänger ut dem, du vet hur du ska göra, drar ut dem på dropshipping. Det är helt enkelt att du inte har något lager utan du köper det helt enkelt från Kina oftast någonstans om det produceras. Och ser om man landar rätt. Det kan vara, jag vet inte vad det kan vara, det kan vara allt mellan himmel och jord liksom.
1: Tunikor och skor och... Ja. Ja. Jag tänkte på det att helt plötsligt nu så pratar alla om de här färgglada plastskorna. Och så tänker jag så här, undrar hur hållbart det var?
0: Nej men exakt. <laughs> Nej, men, och där blir det ju lite grann som konsument. Att man då ska bli för att, ofta så blir det ju lättare att bara, åh gud det där var så jobbigt, måste vi ta ansvar nu? Att faktiskt tänka en tanke till liksom. Men även som part när man äger stora maktkanaler liksom att ja fasiken det kanske inte är så himla tokigt att bygga ett arv till eller chippa över ett arv som där är hållbarhet faktiskt är inkluderat.
1: Mm. Mm. Men du det, i, idag så utgör ju den naturliga hudvårdsprodukterna utgör ju någonstans mellan 5 till 7 av den totala marknaden i den kategorin mm. vilket jag skulle säga är så här jag tycker det låter väldigt lite i förhållande vad jag har förväntat mig att konsumenterna har kommit. Liksom. Mm. Att efterfrågan borde vara större tänker jag. Men hur upplever du att den alltså marknaden för naturlig hudvård har förändrats under de här åren från det att ni liksom egentligen kickade igång första produkten 2012 till nu, tio år senare.
0: Mm. Oj, det är så stor skillnad. Det går nästan inte ens att jämföra med för att vi vi är ju nördar själva om man säger så, hållbarhetsnördar, ekonördar. Och eh, de första som hittade oss och som älskade oss det är vad vi kallar de medvetna. Det är de som också då tar, plockar upp produkten, läser på baksidan och bara Åh, fantastiskt innehåll, love, love, love och så kör man på liksom. Medan för all, alla andra var vi typ romantik i en negativ... Klang, vad är, produktion i Jokkmokk och bär och vad håller ni på med och typ lite grann åt det hållet. Det kan Fast väl... jag
1: tycker alltid att ni har haft en design som inte har signalerat det.
0: Jag vet, det har varit väldigt viktigt. Alltså inte, äh. jag tycker Sackväve är superträff, coolt det också. Där kommer väl min gamla stylissimo hjärta in att det måste vara det ska vara en interi interiör i hemmet eller i badrumskåpet, det ska vara fint liksom. Sen eh, 2015-ish började hända någonting jätte, jätte, jättestort. Och där så var det faktiskt den medvetna, den omedvetna konsumenten som ville göra bra val. Och den här konsumenten kan ju många gånger vara förstagångsmamman som inser bara, shit, här kommer jag att, få, att bli ansvarig över ett nytt liv. Vad smörjer på den här? Och man börjar lära sig och förstå lite grann. Och så sen inser man att det inte bara för barnets skull det faktiskt är bra, utan det är bra för mig själv också. Och sen är man inne i den medvetenheten. Mm. Oftast de som faktiskt hamnar lite grann så här, ja, de kan hamna för greenwashing produkter för att de inte riktigt har koll. Det är därför vi kallar dem de omedvetna- men som vill göra bra val. Men sen är det tyvärr- fortfarande en stor kategori i- skiter i vilket målgruppen. De kan använda kosmetiska produkter- som en liten cute kaninunge skulle vara nermalad. Det är bara de tycker att den doftar gott. Liksom, och då spelar det inte så stor roll för dem- och eh, många av dem använder karavjärd från älskade produkterna, men inte för att de är ekologiska eller hållbara eller någonting sånt där, utan det är andra värden. Och det kan vi ju se när vi gör lite olika undersökningar tills det är någonting som väcker dem och de faktiskt kanske stöttsar över och, och känner sig plötsligt som en medveten konsument.
1: Alltså om vi tittar på framtiden för ekologisk hudvård, vad, vad säger du? Vad, vad säger du om? Du, som är, du är väldigt positiv.
0: Ja, jag är superljus. Nej, men jag tror så här. Vi försöker ju att inspirera mer än att ge skuld. För jag tycker det är så tråkigt att ge skuld och skuldkänslor och så. Nej, Utan vi ser ju en enormt stor ökning. Och under pandemin så var det faktiskt tyvärr en syravåg som svepte genom världen och Sverige.
1: Vad betyder det? En syravåg?
0: Ja alla möjliga dess syror alltså, som man ska göra hemma. Jaha. Och nu sitter vi med resultatet med en extremt stor population som har en sån känslighet i sin hud. Och vi sitter med det här dagligen dags och mailar och pratar med dessa människor och ger dem råd. Och ofta så landar de ju i de våra enklaste hudvårdsrutiner bara för att de ska få plocka tillbaka något hudens naturliga mikrobiom. Och så hittar de helt plötsligt att men gud vi får resultat utav de här. De tuffaste syra brudarna liksom går eko och det där börjar pratas väldigt, väldigt, väldigt mycket om att man medvetandegör att man förstår att man faktiskt har ett mikrobiom på huden som man kan stärka.
1: Ja, alltså gud, det här tycker jag är så intressant. För att jag har ju alltid varit antisyra. Men inte på grund av att jag har vetat eller förstått vad det innebär. Mm. Utan för att det gör så jäkla ont. Och mm. jag hatar smärta. <laughs> ja. Och jag bara så här... Om jag ska gå av till hudterapeuten, jag kan plocka bort i, alltså tops. Mm. Men att någon ska sätta på något klägg på mig som gör ont, mm. I don't think so. Nej. Så det är den andra. Men vad spännande. Ah, det är Så nu har jag fått vatten på min kvar. <laughs> ja, det har du. Varsågod. <laughs> ja, tack. Tack, tack. Jag tänkte faktiskt avsluta med... Och ställa frågan till dig, om det nu är så att det är någon som drömmer om att skapa ett ekologiskt hudvårdsmärke, vad vill du ge för råd då?
0: Ja men kör liksom, det är mycket jobb och man måste hela tiden slänga upp på bordet, så här, vad är min erfarenhetsbank, vad behöver jag kunna för att göra det här, hur ska jag distribuera det, hur ska jag tillverka det, hur ska man få ut det? Och så vidare. Då ska jag passa på att säga att det är väldigt sällan vi säger ja till legotillverkning. För det är en fråga som vi får väldigt, väldigt ofta.
1: Och legotillverkning innebär att någon annan vill hyra in sig och producera? Ja. Ja. För det finns sånt också, har jag hört. Ja, ja. Oh ja. ja. Absolut. Ja, precis. Mm. Och Johan, om du fick avsluta den här meningen, hur skulle den låta då? Om jag fick drömma helt fritt så skulle jag...
0: Eh, skriva böcker och producera musik. Fantastiskt.
1: Mm. När får vi se det?
0: Ja, jag har ju en personsprojekt på gång under 23-24 som ska sluta på en visfestival. Det är tanken. Fem mm. låtar.
1: <laughs> det ser vi verkligen fram emot. Stort, stort tack Johan Wiklund för att du var här. I nästa avsnitt möter jag Hedda Spendrum som verkar i familjeföretaget och som har lanserat sitt egna ölkoncept Omaka. Vi pratar om hur hon påverkats av sin brors bortgång, om livet som nybliven mamma och hennes fascination kring smaklökar. Det vill du inte missa.